0: Bienvenue sur Pity, le podcast qui parle de désirs d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mère, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Conseillère en naturopathie spécialisée dans l'accompagnement des couples en désir d'enfant, Lorraine s'est également formée aux méthodes d'observation du cycle. Elle propose ainsi une approche complète et pointue pour décrypter son cycle et l'optimiser le plus naturellement possible. Fondatrice du projet Émancipé, il lui tient à cœur de redonner le pouvoir aux femmes sur leur contraception, leur fertilité, mais aussi leur énergie, leur humeur et leur santé. Elle les encourage à vivre leur féminité de façon consciente, naturelle et rayonnante, en étant en phase avec elles-mêmes et sans avoir l'impression de subir. Dans cet épisode, on parle de symptothermie, de reprendre le pouvoir sur son corps et de le comprendre, de compléments alimentaires, de la place des hommes dans les parcours de fertilité et bien évidemment de naturopathie. Je vous laisse découvrir cette femme passionnée et décomplexée. Bonjour Lorraine, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente que tu sois là.
1: Ouais, moi aussi, je suis ravie. Merci Mélanie.
0: <rire> bah écoute, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, alors je suis Lorraine, j'ai. 35 ans, je m'y perds, je ne sais même plus euh, quand oui, mon âge, ouais, voilà, j'ai, j'ai 35 ans, euh, j'ai deux enfants, un mari, et je suis conseillère en naturopathie, et je me suis spécialisée dans l'accompagnement euh, des couples en désir euh, d'enfant, euh, et je suis formée aussi, moi, en méthode d'observation du cycle, donc euh, à la méthode Billings, et mm-hmm. euh, en symptothermie aussi, donc voilà, j'ai vraiment une approche qui mêle les deux, qui mêle à la fois la naturo et la sympto, l'observation du cycle, pour... Euh, pour décrypter son cycle et l'optimiser euh, le plus naturellement possible super ce peut-être qui, qui nous intéresse ici c'est, c'est le projet du coup que j'ai fondé moi j'ai fondé un projet mmh. qui s'appelle émanciper ouais. donc, qui est un, un site internet euh, et d'informations et puis il y a un compte Instagram associé et par lequel aussi je fais des accompagnements et vraiment le, l'objet de ce, ce projet-là j'appelle ça un projet parce que je le porte vraiment comme euh, presque une mission euh, d'information, de pédagogie sur, euh, sur le cycle, sur la fertilité sur la féminité, sur, sur tous ces sujets en fait qu'on, qu'on aurait dû apprendre en SVT à un moment donné mais alors, c'est clair euh, Clairement il y a eu un quack à un moment parce qu'à priori on ne le sait pas et, euh, et voilà donc c'est, j'utilise ces, ces médias là pour, pour, pour donner de l'information, de redonner un peu ce pouvoir dont on manque et puis, et puis à côté de ça je, j'accompagne du coup des femmes et des couples plus globalement quand ils sont en projet bébé mm-hmm. euh, sur des programmes qui durent trois mois. Mmh. Pour, parce que je considère et je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi que euh, c'est il faut du temps. Pour euh, pour mettre en place des choses, pour comprendre, pour pour être efficace. Et et donc voilà, je fais ces programmes-là sur trois mois, euh, principalement à à plusieurs. On part avec plusieurs nanas en même temps et c'est assez chouette parce qu'il y a une super belle énergie qui s'en dégage. Et moi, en parallèle, j'accompagne en one-to-one certaines femmes euh, en parallèle à à ces accompagnements-là pour aller plus loin, à faire du sur-mesure. Mais sinon, on a une dynamique de groupe euh, en général qui est est vraiment vraiment chouette.
0: Ouais, super. Bah écoute, on va revenir sur un petit peu tout ça, effectivement. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler, justement, avant tout, de ton parcours, en fait, comment ça a débuté Est-ce que fait de la naturo, tu fais de la naturo depuis plusieurs années ou est-ce que c'est récent
1: Ouais, non, alors c'est, c'est récent à l'échelle de ma vie pro, puisque mmh. moi, j'ai. Je ne suis pas partie là-dedans à l'origine. Moi, j'ai, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po Paris, tu vois, et, et mmh. du droit. Et donc, j'ai commencé, j'ai travaillé en lobbying. Et <rire> puis, en cabinet mmh. d'avocat, j'étais avocate. Euh, donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et euh, c'est vrai que j'étais toujours euh, Madame Quinoa, tu vois, dans ces trucs-là, il m'appelait comme ça, parce que j'étais toujours celle euh, qui... <rire> ouais, qui allait pas manger un sandwich à la pause d'âge, ouais. mais qui essayait de se faire des trucs sains et tout. Donc j'ai toujours mmh. été euh, euh, déjà moi sensible à ça et attirée par ça. Et donc assez rapidement par... Euh besoin intellectuel on va dire j'ai commencé à me former en parallèle alors quand mmh. j'étais en cabinet d'avocat c'était pas évident parce que j'avais vraiment pas de temps mais, euh, mais parfois je le trouvais et puis je me, je me débrouillais donc j'ai commencé à faire des formations et puis euh, en 2016 euh, j'ai tout plaqué je suis partie, j'ai démissionné on a fait un tour du monde avec mon mari pendant un an et c'est là que j'ai commencé vraiment à me former, j'ai, j'ai fait passer un certificat euh, en naturo j'ai commencé à me former en symptothermie aussi donc ça a pris du temps parce que j'ai fait les choses à mon rythme progressivement puisque je continuais à travailler après en parallèle quand on est rentré de ce voyage et, euh, et petit à petit j'ai, j'ai refermé un peu le sablier tu vois vers des choses mmh. de plus en plus précises qui me parlaient qui étaient le cycle la femme la fertilité pour, euh, pour euh, un jour euh, lâcher mon filet, euh, débrancher le parachute et puis sauter dans le vide de l'entrepreneuriat pour, euh, pour faire ça euh, à temps plein parce que c'est vraiment ça qui me faisait vibrer. Et donc maintenant, je fais ça à temps plein euh, depuis une petite année.
0: D'accord. Mais, euh, mais et...
1: disons que ça, c- je le prépare depuis plus longtemps.
0: D'accord. Et pourquoi la symptothermie, c'était quelque chose de personnel à la base ou c'est quelque chose vraiment où tu voulais te former pour en faire ton métier quel- après
1: non, c'était vraiment personnel à l'origine et je me souviens très très bien du jour où j'ai découvert ça. J'étais chez... Mon frère vit aux états unis à San Francisco, j'étais mmh. chez lui et euh, ma belle-sœur avait un livre euh, sur la symptôme et j'ai commencé à feuilleter ce truc dans leur canapé et là je me suis sentie mais bête parce que je me disais mais c'est quoi ce truc <rire> Mais j'y connais rien du tout. J'ai, mmh. j'ai découvert le concept de guerre cervicale justement. Je me souviens, je suis allée aux <rire> toilettes après je suis allée regarder je me suis dit mais attends, j'ai ça moi ou pas <rire> euh, J'étais complètement... Euh... Et mmh. donc ça c'était il y a longtemps pour le coup. Mmh. Et, et en fait ça m'a, j'ai eu une espèce de sensation, tu vois, d'être touchée par la grâce divine, de ouais. découvrir un truc que en fait je, je, à la fois je savais depuis toujours enfin au moins depuis ouais. mes 11-12 ans et en même temps je ne connaissais pas du mmh. tout et donc ça m'a passionnée et je suis quelqu'un d'assez passionné pour le coup quand j'ai un sujet qui me parle je, je, j'achète tous les livres je lis ouais. tout, je, j'adore mmh. donc euh, d'abord je me suis vraiment formée en autodidacte j'ai, j'ai lu plein de choses, j'ai pratiqué j'ai arrêté la pilule je, j'ai géré ma contraception comme ça j'ai géré mes grossesses comme ça aussi ouais. et, euh, et après un, un jour où je me suis dit en fait euh, ouais je veux, je veux en faire mon métier je veux, je veux travailler là-dedans, je veux répandre, euh, c'est ça, j'étais un peu toujours euh, la nana en soirée qui commençait à parler de glaire cervicale et tout le monde regardait bizarrement au début puis qu'après euh, tout le monde écoutait genre ah non mais c'est trop bien ce qu'elle nous dit donc euh, voilà j'ai voulu aller au-delà de mon cercle de copines et, euh, et faire ça un peu plus globalement et, et apprendre aux femmes euh, un peu cette espèce de révélation que moi j'ai eu ce jour-là sur ce canapé et, euh, et donc euh, voilà. après je me suis formée pour devenir monitrice
0: ouais.
1: et, euh, et pouvoir moi aussi enseigner, euh, enseigner ça.
0: Ok, est-ce que tu peux justement euh, en dire plus aux, aux femmes qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout de quoi on parle, ah, oui, <rire> de la symptothermie <rire> euh, Est-ce que tu peux euh, bah, expliquer en quoi ça consiste et, euh, et euh, justement lancer ouais, c'est que la, que je, la je passion suis... chez, chez toutes les femmes ouais, qui nous ouais, écoutent ouais. Non, en fait
1: la symptothermie alors moi je suis formée en plus euh, plus particulièrement une méthode qui n'est pas de la symptothermie qui a un seul indice mmh. mais bon on pourra en reparler mais en fait mmh. c'est toutes ces méthodes d'observation du cycle c'est le fait de, 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 d'utiliser des indices de fertilité que notre corps euh, nous donne parce qu'en fait notre corps il fluctue au gré de nos variations hormonales et du coup de, bah, de notre processus ovulatoire et du coup il nous renvoie des signaux qui sont principalement euh, la glaire cervicale donc, des, des sécrétions blanches, crémeuses, tout ce qu'on veut, on pourra en reparler, qu'on voit dans notre mmh. culotte. Euh, notre col de l'utérus aussi, qui est un, une partie de notre corps qui bouge, en fait, qui évolue mmh. au fil du cycle. Et si on apprend à le, l'observer, pour le coup, le toucher, on peut euh, savoir à peu près où on en est dans notre cycle. Mmh. Et enfin, notre température qui, qui évolue aussi euh, en fonction de l'hormone prédominante à, à, au moment où... Euh, dans lequel on se trouve dans notre cycle. Et donc, quand on conjugue ces, ces indices-là, on en combine deux pour la symptothermie, un pour certaines méthodes à indices simples, eh ben on est capable de dire exactement euh, si on est en, en train d'ovuler, si on s'apprête à ovuler, si on a ovulé. Et, et donc, ça, c'est utilisé euh, comme euh, méthode de planification des naissances. C'est un peu le mm-hmm. terme qui est employé, mais en gros, c'est... Comme contraception, pour se dire, "Bah non, là, je je suis fertile, Euh, là, je ne le suis pas, et bah, du coup, on adapte sa sexualité en conséquence. Et puis aussi, bah, quand on a un désir de grossesse, pour euh, viser juste, parce que c'est vrai que très souvent, euh, on a une méconnaissance de notre cycle. Et alors, soit on ne sait pas du tout quand on est fertile, quand on ne l'est pas, soit on croit qu'on l'est tout le temps, soit on croit qu'on l'est un seul jour, juste le jour où la désobligation est positive. Donc voilà, et quand on connaît tout ça, qu'on l'observe, en fait, on est beaucoup plus. efficace, hein, on va ça, c'est, c'est mm-hmm. le mot, dans, dans son projet, puisqu'on sait, on sait quand on est fertile ou quand on ne l'est pas. Donc, mm-hmm. la symptothermie, c'est ça. Après, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs approches, il y a... Euh, on peut se former à l'une ou l'autre, mais, euh, mais disons que moi, j'aime bien avoir une, une, j'appelle une, une, euh, comment dire, une approche interméthode. Moi, je ne suis pas affiliée à une ouais. ou l'autre. Je, je pars du principe que ce sont des, des données scientifiques qui ont été étudiées, qui sont utilisées par tout le monde. Et voilà, quand on les connaît, elles, on peut après euh, adapter un peu à sa sauce. Mais euh, l'idée, c'est d'observer ça, sa glaire cervicale, son col de l'utérus et sa température. Et, et du coup, en tirer des, des, des conclusions sur euh, la, la phase dans laquelle on se trouve euh, dans son cycle menstruel.
0: Ouais. Aujourd'hui, tu utilises euh, cette méthode et cet enseignement pour vraiment euh, aider les femmes dans leur projet de conception plutôt. Mmh, mais à, ouais. la base, euh, à la base, je ne sais pas, mais euh, euh, cette méthode de la symptothermie, c'est aussi et surtout une méthode de contraception.
1: Oui, c'est vraiment… Ouais, en fait, quand ça a été étudié, c'est euh, dans les années 50, au début, c'est finalement mmh. assez… À la fois, je pense, euh, les femmes l'utilisent depuis toujours, ouais. euh, mais ça a, été, ça a fait l'objet de recherches et d'études approfondies euh, dans les années 50… Euh, par euh, notamment les époux Billings donc qui est l'école mmh. à laquelle moi j'ai été formée et, euh, et donc oui c'était vraiment dans une logique de ce qu'ils appelaient planification des naissances, ouais. c'est d'ailleurs assez ça vient plutôt de, des milieux catho hein, ces ouais. études là au début et euh, donc c'est pour retarder euh, une grossesse euh, et, euh, et du coup savoir quand est-ce qu'on peut avoir des rapports non protégés sans risque de grossesse mmh. euh, voilà. et en fait euh, oui c'est, c'est à double tranchant entre guillemets c'est à dire que quand on sait oui, quand sûr. il ne faut pas y aller ben, on sait aussi forcément quand il faut y aller et sachant que ça ouais. peut aussi être utilisé quand on est célibataire, mais qu'on veut juste euh, se comprendre, se connaître, ouais. Ouais, y a pas, on peut, ça va au-delà de la simple gestion de sa sexualité pour ouais. une grossesse ou pour une non-grossesse, mais pour moi c'est beaucoup plus fort que ça, c'est de, de, de reprendre le pouvoir sur son corps et le comprendre, ouais. et pas juste se ouais, dire tiens j'ai des trucs dans ma culotte, pourquoi clairement. Mais, euh, mais de savoir euh, d'où ça vient, ce que ça veut dire, etc.
0: Oui, clairement. Et est ce que tu peux dire, alors je ne sais pas si ça concerne beaucoup de femmes qui, qui écoutent ce podcast, mais euh, le, comment on dit ça, le, la fiabilité en fait, de cette méthode comme moyen de contraception, est-ce que c'est vraiment une méthode vraiment très fiable, ouais, euh, ouais, autant ouais. que la pilule ou le préservatif
1: Oui, ouais. Bah, c'est, c'est un point super intéressant que tu soulèves mmh. parce que malheureusement, euh, euh, elle souffre d'une mauvaise réputation euh, par rapport à sa fiabilité pour une raison principale, plusieurs raisons euh, la première c'est que malheureusement c'est pas du tout enseigné dans les écoles de, mmh. dans les facs de médecine ou alors c'est une phrase qui dit que c'est pas fiable donc <rire> le corps médical euh, en fait pas la promo du tout donc mmh. euh, ça déjà ça aide pas parce que une femme fait confiance à son ou sa gynéco et euh, si ça, son ou sa gynéco c'est lui c'est dit sûr. que ça marche pas ça, ça aide pas et euh, donc ça c'est le premier point et le, le second point c'est qu'il y a un énorme amalgame qui est fait dans ce qu'on appelle les approches naturelles et les gens voient encore, euh, ça comme euh, la méthode Ogino par exemple qui était la méthode oui. du calendrier où on faisait des oui. prévisions sur son cycle ou la méthode des températures seules quand on utilise mm-hmm. que la température où ça effectivement c'est pas fiable c'est pas D'accord, fiable ouais. du tout et, euh, et donc voilà quand on dit j'ai une approche naturelle de ma contraception souvent les gens pensent à ça euh, mm-hmm. et pensent pas à la symptothermie qui est une science qui est une science qui a fait l'objet d'études qui, et qui du coup elle est beaucoup plus fiable donc je pense que le, le vrai problème il vient de là en revanche la symptothermie en elle-même euh, elle est, tu sais, il y a un, un indice qui s'appelle l'indice de PEARL qui est l'indice qui évalue justement la fiabilité d'un oui. mode de contraception euh, la pilule, et donc il, qui distingue la fiabilité théorique et la fiabilité pratique donc ouais. la fiabilité théorique c'est celle dans un labo en gros quand on est dans les conditions parfaites comment ça marche donc la pilule par exemple elle a un indice théorique je crois de 99% le stérilet c'est même encore plus 99,5% oui préservatif c'est 98 et puis après il y a la fiabilité pratique qui est bah, avec les aléas du direct euh, les <rire> trucs, euh, voilà, euh, mon préservatif craque, j'oublie ma pilule, ouais. mon stérilet se décroche, et donc là on a des, t- des niveaux qui sont plus bas, la pilule mmh. ça va être euh, euh, je sais même plus le taux exact je crois que c'est 92, le préservatif on passe à 70 parce qu'il y a beaucoup plus d'accidents ouais. préservatif et donc voilà, et donc symptothermie elle quand elle est euh, appliquée avec rigueur en respectant les règles qui sont des règles strictes avec des précautions importantes, mmh. elle a une fiabilité euh, théorique de 98,5%. Donc, en fait, la même chose à peu près que la pilule et le stérilet. Et une fiabilité pratique, là, ça dépend des écoles, mais qui est en fait à peu près la même, puisque en fait, tout ça dépend plus que de nous. Euh, ça c'est dépend ça. que de toi en fait l'erreur, euh, l'erreur c'est qu'une erreur humaine c'est plus une mm-hmm. erreur de préservatif qui, 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 oui. qui clash, ou euh, voilà. Donc, euh, donc ça dépend il y en a qui disent 92 il y en a qui disent 85 a, mm-hmm. là je ne m'aventurerai pas parce qu'il n'y a, a pas de, d'unanimité mais en tout cas sur la fiabilité théorique euh, elle est très élevée et elle est aussi élevée qu'un autre moyen de contraception puisqu'elle fait l'objet de règles qui sont euh, très rigoureuses et, euh, et très étudiées
0: Ouais et, euh, et d'ailleurs, est-ce que c'est euh, quelque chose que tu entends euh, ou que tu entendais, je ne sais pas trop comment tu, tu fonctionnes ouais. maintenant dans tes accompagnements, mais quand tu faisais vraiment de la pure symptothermie et de l'accompagnement des, des couples ouais. euh, avec cette méthode, est-ce ouais. que euh, l'argument contrainte Venez beaucoup parce que c'est quand même une approche euh, qui est très différente justement de juste un petit cachet qu'on avale ou un préservatif, ah, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, prenant au quotidien ouais. mmh. euh, et au début euh, c'est quand même vu comme une contrainte j'imagine
1: oui bien sûr c'est, c'est, en fait il y a deux, les deux principaux freins c'est, tu les as dit c'est la fiabilité et la contrainte mmh. la fiabilité la peur quand on est en contraception bah de, que ce soit pas rigoureux et qu'on se plante mmh. et la contrainte parce qu'évidemment alors le, l'idéal en termes de contrainte ça reste le stérilet parce que là une fois qu'il est en place tu ne fais plus rien après il y a la pilule il ouais. faut quand même y penser et là on y pense un peu plus euh, souvent ce qui freine c'est d'ailleurs la température puisqu'en fait l'observation oui, de la glaire quand on est à l'aise ça devient assez instinctif oui, et on n'y pense pas trop, on regarde, on ressent, quand tu te déplaces, tu sens des choses, etc. La température c'est un peu plus galère et c'est souvent le gros bémol euh, pour tout le monde. Raison pour laquelle d'ailleurs il y a certaines femmes pour qui les méthodes à un indice et notamment Billings qui utilisent que la glaire peut euh, mieux correspondre. Mais mais sinon évidemment c'est un critère qui revient vite et là j'ai envie de dire c'est... C'est un choix, c'est, c'est comme tout, c'est plus chiant mmh. de, de se cuisiner un repas fait maison que de mmh. choper un McDo, euh, mais, mais on sait pourquoi on le fait et on sait les bienfaits qu'on en retire, et ben là, c'est honnêtement pas si compliqué que ça si on prend son thermomètre qu'on laisse sur sa table de nuit ou même maintenant il y a des outils qui sont ouais. faits par exemple des, des bracelets que tu peux porter pendant la nuit qui prennent leur température à ta place euh, ça devient, enfin moi je sais que je, je le vois pas du tout comme une contrainte mmh. par exemple c'est un truc qui est hyper naturel dans ma vie et euh, j'y pense pas plus que ça euh, je fais les trucs, je, remplis, je renseigne une appli, euh, ça me prend une minute et euh, voilà, mais euh, effectivement, c'est, ça fait peur. Euh, les, on se demande si on est prête à maintenir euh, cette, euh, cette rigueur-là sur le mmh. long terme, si on y arrivera, si, euh... puis si on sera sûr de soi aussi parce que ça reste quelque chose où euh, c'est pas forcément évident au début et euh, tous les cycles ne sont pas lisibles immédiatement. On peut mmh. se dire, bah, moi, j'observe des trucs, mais alors… Euh, à va interpréter ça, moi j'en ai aucune idée donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, de se faire former pour gagner en autonomie et après voilà pouvoir y aller les yeux fermés et se dire ok moi je sais, je sais lire mon cycle tout va bien, mais c'est pas c'est pas comme une pilule que du jour au lendemain ça y est mmh. ça marche
0: oui c'est pour ça, c'est ce, que j'allais, c'est ce que j'allais ajouter, c'est vraiment quelque chose qui ne s'improvise pas en fait, il faut vraiment se non. faire accompagner pour euh, bah, avoir des réponses aussi à toutes les questions qu'on peut se poser sur cette, euh, cette approche qui est très différente de tout ce qu'on mm-hmm. nous a appris malheureusement
1: ouais, bien sûr. Mm. oui en fait ça pourrait être facile si dès notre puberté on c'est était ça. à l'aise avec ces concepts là et, euh, et d'un coup bah, en fait, je pense qu'une jeune fille qui a 12 ans commence les symptômes, euh, je dis pas mm. qu'il faut le faire il hein, y a des moments dans sa vie où c'est pas forcément adapté libre à chacun de faire comme il mmh. veut même si je pense que ça peut l'être mais, mais euh, si dès le début on savait ce que c'est la guerre cervicale, on savait observer tout ça ben, on pourrait le jour où on a une contraception à choisir y aller les yeux fermés en disant ok c'est bon moi je vois ce que c'est, pas de problème mmh. là le problème c'est qu'on a une telle méconnaissance de notre corps qu'on part mmh. d'un niveau euh, même pas zéro quoi, on part de c'est moins ça. 10 <rire> du, coup, euh, du coup la marge de progression elle est un peu élevée ouais. c'est, c'est ouais. ça qui fait qu'on va aller vers des choses peut-être plus faciles euh, type pilule, stérilet, euh, parce que parce qu'au moins on n'a pas à se mouiller entre guillemets ouais. et, euh, et on, on délègue à quelqu'un ou à quelque chose d'autre euh, cette, euh, cet aspect mm-hmm. de notre
0: vie. Ouais clairement. Mm-hmm. Euh, après euh, évidemment quand on parle de pilules ou de stérilet aux hormones on peut comprendre l'intérêt de passer à une méthode naturelle pour euh, bah... Euh, supprimer tous ces hormones inutiles et, euh, mmh. et délétères pour notre, notre santé notre équilibre hormonal mais par contre quand on parle par exemple d'un stérilé au cuivre qui est sans hormones mmh. quel est l'intérêt pour toi de, de plutôt passer sur une méthode naturelle
1: bah, y a, En fait le... effectivement souvent quand on veut arrêter les hormones on va se tourner vers le stérilet au cuivre puisque mmh. c'est la méthode de contraception non hormonale féminine euh la plus répandue, etc. Ouais. Après, il <coughs> y a plusieurs raisons de stérilocube Déjà, il y a des femmes à qui ça ne réussit pas. Moi, je suis bien placée ça. pour le, pour le dire. C'est que, voilà, <rire> c'est que j'ai été la cata. Moi, je me revois euh, dans les toilettes du boulot avec une mare de sang. Ah Et elle ouais, me dit, mais qu'est-ce terrible. que je fais Il n'y a pas de lavabo. Enfin, il faut que je sorte c'est des ça. laissés
0: moi pour, C'était, t- euh, pour c- ouais. c'était donc... trois mois de douleur. Moi, à appeler ma ouais. gynéco, genre c'est normal, mais vraiment, c'est normal. Combien de ouais. temps ça va durer c'était pas possible, quoi.
1: Ah ouais non, non, c'est la cata catastrophe. Donc, euh, donc bon voilà pourquoi parce que ça augmente les saignements du fait de l'inflammation que ça veut créer mmh. dans le col de l'utérus et, euh, mais sinon effectivement occupe, au moins ça laisse le cycle au naturel donc on continue d'ovuler on mmh. continue à avoir des règles etc mais il y a ce premier problème euh, qui concerne quand même pas mal de femmes qui est euh, ben, la, la, l'augmentation du flux et du coup mmh. euh, éventuellement des douleurs et puis après ben, quand on est vraiment dans une démarche de na- recherche de naturel ça reste un corps étranger qu'on a dans C'est le ça. corps ça reste un corps qui crée une inflammation un, qui crée une inflammation, euh, c'est ça son moyen d'action, donc on, on peut ne pas avoir envie de s'enflammer le corps c'est, c'est, c'est un choix à faire mais en conscience il faut comprendre comment il fonctionne et, euh, et du coup bah voilà, y a, je sais que moi par exemple aujourd'hui ça me dirait plus du tout de mmh. savoir que j'ai un petit stérilet à l'intérieur de mon ventre, mais, ouais, euh, mais par contre même. au moment où je l'ai mis, j'étais complètement à l'aise avec ça donc oui, c'est vraiment, ça dépend de où on en est dans notre vie, ce qu'on, ce qu'on a envie de faire et euh, et voilà, ce qu'on, ce qu'on ressent par rapport à, à ce, ce mode d'action-là. Mais je pense que c'est important quand même de comprendre. Et pareil, il y a beaucoup de femmes peut-être, et j'en faisais partie au moment où j'avais mis stérilet, qui euh, se disent juste, ok, stérilet, cuivre égale, pas d'hormones, donc ça me va, mais sans comprendre le moyen d'action c'est derrière. Ça. Et, euh, et c'est, alors, en fait, il n'est pas anodin non plus. Donc, c'est ça, euh... mais
0: en, à peu près euh, avec tout, en fait, au final, comme tu disais, c'est que ouais. on, on est complètement... Déconne- déconnecté de notre corps en fait ouais. et c'est vrai que c'est quand on, quand on commence à, à découvrir tout ça, alors la naturopathie euh, pareil que la symptothermie c'est vraiment mm-hmm. où on se reconnecte à son corps et ouais. on se dit mais waouh <rire> ça ouais. fait toutes ces années que je, je, je ne sais pas comment je fonctionne je, je ouais. ne sais pas et, et on ne ouais, sait pas vrai. pourquoi on fait les choses et c'est assez fou en fait
1: ouais Ouais, je suis d'accord, et ce qui est fou aussi, c'est qu'en fait, tout est d'une logique implacable. Oui, et c'est moi, c'est ça, une ça. phrase que je dis souvent mmh. aux femmes que j'accompagne. Par exemple, quand elles me posent des questions, tu vois, euh, la semaine dernière, on, j'avais un échange là, dans le cadre du Fertility Club mmh. où euh, elle me disait euh, Est-ce que euh, si on a des règles euh, très très légères, euh, c'est un signe de dérèglement Et du coup, je leur dis bah, Je ne vais pas vous répondre tout de suite, mais je, parce que en fait, dans mmh. le cadre de ce, ces accompagnements que je fais, moi, je forme beaucoup les gens ouais. euh, à, au cycle, à mmh. comment ça fonctionne. Et je leur dis On essaye de se remettre euh, tu vois dans le bain et on se dit Ok, Comment Ça fonctionne en fait. Mmh. Les règles, c'est quoi? C'est l'endomètre qui s'est vascularisé pendant le cycle. L'endomètre, comment il a été vascularisé sous l'effet des oestrogènes dans la première partie mmh. du cycle? Donc, c'est des oestrogènes qui ont gonflé un peu cette couche. Euh, et voilà. Donc, du coup, dis-toi si tu as vraiment un, un flux très très léger, qu'est-ce que ça pourrait vous leur dire? Bah, peut-être que j'avais pas assez d'œstrogènes puisque j'ai pas assez vascularisé. Bah, voilà, bingo, tu vois. Et en fait, je leur dis en fait, après, quand tu sais, tout est très logique Mais et tout fait sens. Et tu dis, ah bah ouais, en fait, c'est ça, c'est que du coup, pendant la première partie de mon cycle, peut-être que j'ai pas eu suffisamment euh, j'ai pas assez construit mon endomètre alors dans mmh. ce cas c'est peut-être que j'avais pas assez de d'oestrogène donc peut-être que ça a un lien avec mon ovulation qui galère un peu et c'est peut-être pour ça que je suis pas enceinte tout de suite machin mmh. et, euh, et en fait les connexions elles se font toujours et le corps de la femme il est comme, comme tout ce qui a été fait dans la nature, hein. rien n'est lié au hasard, tout est super bien fait super bien huilé, c'est assez hallucinant quand on s'intéresse euh, à ça, quand on regarde, moi je sais que ça m'a toujours passionné le corps. Enfin, les, tu vois, ouais. quand tu te dis, mais attends, c'est incroyable ouais. cette de quoi. En fait, ouais. il est hyper utile. Voilà, <rire> ben c'est pareil euh, et, et tout est tout fait sens. Et quand on comprend, quand on décode, après. Euh, c'est jouissif en fait, euh, ouais. c'est, ça revient avec ce, tu vois, ce que je te disais de la découverte de ce de se dire mais putain mais bien sûr quoi bah oui c'est mes oestrogènes euh, é- évidemment ouais. tu vois, mais moi j'aime mais bien c'est, ce surtout,
0: que... ouais, c'est surtout retrouver euh, bah, c'est, le, c'est le principe de la naturo pour moi c'est mm-hmm. vraiment retrouver notre autonomie et ouais. la responsabilité de notre santé en fait et je trouve bien ça sûr. génial parce que euh, c'est tellement éloigné <rire> effectivement de la médecine allopathique euh, ouais. à laquelle on a pris l'habitude de, de de, de faire recours, appel ouais. en fait, ouais. euh, et mais ouais, moi aussi, voilà, forcément on est natureux toutes les deux, donc <rire> heureusement c'est quelque chose ça qui nous passionne, parle, mais, euh, mais c'est vrai que c'est moi j'adore ton approche et on va revenir justement où, euh, à la création de ton compte Instagram, c'est comme ça que je t'ai connue en tout cas, émancipée, et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait tu, c'est, c'est, une, c'est une vraie formation en fait de... de... Ouais. Mm-hmm. On ne se sent plus seul, on voit, ah oui, donc ça, ça marche comme ça, tu reviens toujours au basique euh, de, euh, voilà, pourquoi ça, ça arrive, pour quelle raison, c'est pas juste, mm-hmm. c'est là, quoi, en fait, ouais, je t'explique ça. pourquoi, mm-hmm. et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, de la création de ce, de ce site, du pourquoi, et de, de ce que tu veux euh, transmettre, en fait
1: ouais 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 Alors, je, je t'avoue que je me suis jamais... Les choses se font assez naturellement et donc, je n'ai j'ai pas eu un plan en tête. Et, et en fait, je construis au fil de l'eau et ouais. euh, et, et donc, j'ai, j'ai créé le site au début parce que bah, il me fallait une base de travail et ouais. je voulais pouvoir écrire des articles purement informationnels, donc sans logique financière derrière puisque j'avais encore un job à, la, à l'époque. Ouais. Euh, du coup, c'était vraiment des articles de, de fond euh, puis moi, j'adore farfouiller, j'adore trouver les études. Mmh. Donc, vraiment, c'était des articles comme ça. Après, c'est bah, naturellement, euh, j'ai, j'ai créé un compte Instagram pour. Euh, Adossé euh, à ça, et ouais. puis parce que voilà, aujourd'hui euh, beaucoup de choses se passent sur Instagram, donc mmh. je l'ai créé pendant le confinement euh, euh, comme ça, euh, sans grande ambition. Et puis mmh. en fait, ça a pris assez vite, et, euh, et, et du coup, j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient qui me disaient ah là, là, mais enfin, on nous explique des trucs. Donc, <rire> je me suis prise au jeu, et maintenant, ouais, j'adore, euh, j'adore faire euh, ces posts là. Et le, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire, bah, en fait, j'ai pas besoin de toi, j'ai compris quoi. Ouais. Euh, bien évidemment, qu'aujourd'hui, euh, faut que je gagne ma vie donc euh, j'ai mmh. besoin aussi de, bah, d'accompagner des femmes mais Bien en fait sûr. j'adore quand on me dit bah non euh, je, c'est bon
0: <rire> ouais. en fait
1: j'ai, j'ai compris j'avais un petit truc j'ai j'ai réglé toute seule grâce à toi alors après il ouais. y a des choses où c'est important d'être accompagné surtout en naturaux, on fait pas des choses avec comme un petit chimiste dans son coin mmh. mais quand le, le problème entre guillemets c'est juste une méconnaissance de son corps et, mmh. euh, et un truc comme ça où en fait on avait des cartes entre les mains c'est juste qu'on savait pas les prendre ben bah, bah voilà, un compte Instagram peut parfois suffire. Il ne suffit ouais. pas à, à faire un accompagnement. Vraiment, ça, je le répète toujours. Ne, non, ça, par sûr. exemple, ne vous, ne vous considérez pas comme autonome en symptothermie parce que vous suivez mmh. mon compte. Vous non, l'êtes ça, euh, ne l'êtes clairement pas. mais Ne vous supplémentez pas en telle ou telle plante. Ça, je parle très peu moi pour le coup, par <rire> ça, contre, de, de plantes et de compléments parce que je ne veux pas justement donner l'impression qu'après, on peut faire des trucs dans son coin. Donc ça, je le garde pour mes, les personnes que j'accompagne ouais. et je ne le fais pas. Mais, mais sinon, euh, il voilà, y, a, y a une limite à trouver, mais en fait, il y a certaines femmes pour qui cette information, elle suffit à créer le déclic et à, à reprendre en main le truc. Et moi, j'adore quand on me dit ça, euh, quand on me dit euh, ça, ça, m'a, ça m'a suffi, merci. Quoi.
0: Ouais. Ah ouais. bah oui parce que c'est vraiment euh, en tout cas la base de ton compte c'est vraiment de euh, redonner les clés pour euh, se reconnecter à son corps et au, au pourquoi et au fonctionnement de base ouais. évidemment uh-huh. parce qu'après il y a tellement d'autres choses à dire mais effectivement juste ça comme tu dis c'est, c'est des, des connaissances qu'on est censé tout savoir en fait. Bah ouais et, ouais. Euh, et du mm-hmm. coup, ouais, c'est, c'est chouette, c'est top. Et, euh, ouais. j'aime beaucoup, et puis j'aime le faire
1: beaucoup. aussi euh, sans, sans tabou et de façon euh, la plus c'est ça. décomplexe possible parce que c'est parce qu'on a l'impression. Là, tu vois, on se parle aujourd'hui et hier, justement, j'ai fait un post. Alors, moi, je, oui. je, je, je oui. laissais oui. ma dignité au placard. Hein, je l'ai bon
0: adoré. Oui.
1: <rire> non, il y a des fois où je me dis, justement, si mes anciens <rire> confrères avocats tombent là-dessus, mais qu'est-ce qu'ils vont penser Je m'en fous. Je, me dis, c'est pas bah, oui. je m'en tape, au contraire. Mais euh, donc, voilà, sur en gros, les, 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 la diarrhée, les paix euh, pendant les règles. Et, euh, et pourquoi je te dis ça Oui, parce que du coup, euh, je, je me suis amusée à faire un sondage et, ouais. euh, et c'est, je crois que c'est 83% au final des femmes qui ont euh, justement un transit qui fout complètement le camp pendant leurs euh, ouais. leur règles sur euh, j'ai eu 1500 réponses, tu vois, donc euh, ouais, c'est des c'est infos fou. qui au final tu te dis mais ah ouais, en fait, je suis loin ouais. d'être seule, mais personne ouais. va te dire tu fais des pecs qui puent quand t'as tes réc. Mais enfin, clairement, là, <rire> et jamais tu vas raconter ça à tes copines. Sauf que là, j'ai plein d'annas qui envoyé des messages ouais. qui me dit mais, oh, mais merci en fait quand je ouais. voyais ces 80%, ouais. 83%, je me suis dit mais enfin euh... oui en ouais. fait je suis pas anormale. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je veux montrer ouais. euh, que euh, que tous ces trucs en fait qui sont hyper tabous parce que euh, parce qu'on est des filles et qu'on est voilà. jolies et que c'est voilà simple. on dit pas, ben bah, en fait euh, elles concernent tout le monde. Et il faut juste euh, oser le dire et, euh, et, et en plus essayer d'expliquer un peu derrière pourquoi, parce que c'est bien beau de dire ça, mais il faut Évidemment. comprendre le <rire> fonctionnement qu'il y a derrière. Oui,
0: c'est pas juste voilà. pour, euh, pour rigoler et pour voilà, non, c'est, ouais, des, ouais, c'est ouais. des vraies infos derrière pour dire oui, voilà. euh, vous pour n'êtes pas que vous seul allez. et voilà pourquoi c'est ouais, comme ouais. ça en fait.
1: Mm-hmm. Exactement. Donc, euh, ah. donc voilà, j'essaye, de, mmh. j'essaye de, de, voilà, de trouver tous ces trucs dont on n'ose pas parler, ou alors qu'on parle vraiment entre euh, meilleurs amis euh, autour d'un verre de vin en disant Putain, c'est toi aussi, oh là là, la honte et, euh, <rire> C'est ça et, et, Mais euh, avec plus de monde euh, sur Instagram et, et euh, avec les risques que ça comporte, euh, mais je m'en fiche un peu de visibilité, mais voilà. Donc, euh, donc c'est, non, c'est ce moi, je
0: justement, sais, ça. je pense que ça, ça parle à, à en, en tout cas toutes les femmes, en fait, pour euh, ouais, se ouais. dire euh, Déjà, d'une, on n'est pas seule, mais en plus, c'est vachement euh, euh, plaisant de savoir le pourquoi du comment derrière mm-hmm. parce que c'est pas juste, ah oh bah oui on n'est pas seul mais de toute façon ça reste chiant quoi ouais,
1: ouais, ouais, <rire> mais non,
0: sûr. c'est, enfin voilà t'as le, t'as ouais, tu as l'explication derrière et, euh, et c'est mm-hmm. ça, et il y a, ouais. comme as des explications, il y a aussi des, des solutions aussi derrière. Exactement, pour, euh, pour, et c'est euh, là euh, où hum.
1: le relais, tu vois, doit être trouvé avec des gens comme toi ou moi en accompagnement mm. ou aller vers des choses plus personnalisées pour se dire, bah ouais. voilà, moi je, ça me pourrit la vie euh, moi j'ai effectivement, ça. Euh, alors là il y avait l'histoire du transit mais euh, plus globalement par exemple, je me rends compte que j'ai un déséquilibre hormonal, et mmh. truc comme ça, bah là derrière tu vas comprendre que tu peux agir que tu t'es pas... En fait le problème je trouve beaucoup de... De la santé féminine et gynécologique aujourd'hui, c'est que tout est très fataliste. Et, ouais, euh, et quand tu es chez ton gynéco, par exemple, et que tu lui dis, bah, franchement, moi, bah, j'ai mal pendant mes règles, au mieux, il te dit, c'est normal. Enfin, euh, au pire, bah, je sais pas dans quel sens, mais ou au mieux, il te dit, bah, vous avez un, dés- un déséquilibre hormonal. Donc là, déjà, tu as un peu avancé dans le cheminement, tu vois. Mmh. Mais euh, et là, tu dis, ah ouais, cool. Ah bah ouais, c'est con. <rire> et mmh. puis tu t'en vas, c'est tu ça. vois. Et c'est jamais ça. on va te dire, bah ouais, tu as un déséquilibre hormonal. Et bah, en fait, tu peux le rééquilibrer. C'est ça. Et, euh, donc voilà. Donc moi, j'aide à faire un, un un, une analyse tu vois à montrer aux mmh. femmes que si elles ont ça 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 veut peut-être dire ça 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 et puis derrière après il euh, y a un travail qu'il faut faire en allant se faire accompagner par euh, par plein de gens euh, qui, qui font ce métier donc qui fait partie mmh. pour euh, pour rééquilibrer euh, ensuite euh, avec une approche euh, personnalisée puisque c'est on ça. reste toute unique et bien et sûr faut, faut faire euh, du sur
0: mesure bien sûr mais c'est vrai que même si la naturo commence à être un petit peu plus euh, démocratisé, on va dire, un petit peu plus -hmm. connu. Euh, C'est vrai que ça reste quand même quelque chose euh, d'assez confidentielle encore quand même. Ouais. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est important justement d'apporter de l'information sur, euh, sur les réseaux, sur les sites, etc. Pour mmh. que, comme tu dis, les femmes se disent « Ah oui, donc il y a ça peut-être existe. un souci et mmh. quelqu'un peut m'aider en fait. » Parce que c'est vrai que enfin toi comme moi, on, on a des tonnes de consultantes qui nous disent « Voilà, j'ai dit ça à mon gynéco, ça fait des années en fait que je lui dis que j'ai mal et que je sais que c'est pas normal qu'il y a quelque chose. » Et ben bah, non. non, personne ouais. ne creuse en fait. Oui,
1: c'est et, sûr. Euh,
0: et on se sent mais il y a un boulot en fait. à
1: faire aussi pour montrer que c'est pas tu vois moi j'ai ce matin une nana qui me disait bah ouais quand j'ai, j'ai parlé de toi plus ou moins avec mon gynéco et il m'a regardé un peu à l'air de dire bah allez voir des ouais. charlatans si ça vous dit mademoiselle c'est mais ça. Euh, et donc voilà essayer aussi de montrer qu'en fait non il y a du fond derrière c'est Bien des sûr. gens qui 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 s'informent qui mm. qui balancent pas des vérités toutes faites genre bois du pissenlit tira mieux non <rire> euh, tu vois il y a des études il y a du travail il y, mm. y a des choses concrètes et ça c'est important important aussi je trouve de le montrer de montrer que ça reste euh, certes, certes des sciences douces euh, et, euh, et une approche euh, tu vois qui n'est pas euh, qui n'est pas comme la médecine allopathique mais mmh. euh, mais qui repose pas sur rien non plus c'est pas des hippies dans leur dans leur camp qui, y, tu vois et ça je trouve que c'est important aussi de redonner une image euh, normal quoi, juste euh, de la naturo et, et qui, qui redonne confiance, qui rassure.
0: Bien sûr, bien mmh. sûr et, euh, et aussi de, d'expliquer que euh, c'est complémentaire mais dans le sens où euh, la médecine allopathique agit uniquement sur le symptôme en fait, ils ne sont pas formés à chercher l'origine et la ouais, cause exactement. Et, et c'est vraiment là en fait que c'est mmh notre approche en fait apporte du plus parce que nous on va chercher la cause, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à régler le problème. Mmh. Euh, ouais. Et c'est aussi ce qui est, enfin euh, je sais pas toi comment tu le vis, mais c'est aussi ce qu'il faut vraiment arriver à, à j'allais dire à vendre, même si euh, on ne vend pas euh, notre, notre activité, mais mmh. euh, c'est une approche qui est peut-être euh, plus difficile à accepter pour... Euh, pour bah, les consultants Parce qu'en fait ils ont l'habitude Est-ce qu'on leur trouve la solution immédiate Et ouais. qu'en plus ils ne réfléchissent pas tellement Ils ne se responsabilisent pas tellement sur leur santé ouais. Et là en fait on leur donne les clés Pour uh-huh. qu'ils comprennent eux Et trouver l'origine en fait De leurs symptômes en fait ouais,
1: Et du complètement... coup ça prend
0: plus de temps
1: mm-hmm. Et il
0: faut, faut vraiment le, le justifier beaucoup je trouve Comme tu le disais ouais. ça ne se fait pas en un claquement de doigts Ça prend du temps mais uh-huh. c'est beaucoup plus pérenne Derrière
1: Bien sûr. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est la difficulté, c'est le la recherche aujourd'hui. On a on a l'habitude d'être dans l'action-réaction mmh. et dans euh, symptômes égale solution immédiate, ouais. efficace, j'ai mal à la tête, je prends un doliprane, j'ai mal au ventre, je prends un espace mm. et du coup c'est vrai que même en allant vers un, une approche naturopathique il y a énormément de personnes qui s'attendent à ce qu'on leur donne c'est la ça. pilule miracle mais version naturelle quoi. le c'est doliprane euh, plante mm. Et euh, sauf que ça n'existe pas et moi c'est vrai que je suis comme toi, je passe du temps à expliquer que, euh, que c'est pas comme ça justement que ça fonctionne et que l'approche mm. elle est beaucoup plus globale mais beaucoup plus profonde mais par ouais. contre évidemment plus longue et, euh, mais j'en suis convaincue bien plus efficace c'est mmh, bien plus long terme. Mais, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est un travail que je fais beaucoup. Et moi, je, d'ailleurs, dans mes accompagnements, tu vois, volontairement, j'aborde tout ce qui est complément alimentaire plantes, à la fin. Euh, ouais. Je ne veux surtout pas les donner tout de suite mmh. parce, que, parce que je sais que sinon, bah, on ne part que là-dessus. On se, conserve, qu'on se concentre là-dessus et on se dit, c'est ça qui va marcher. Alors qu'en réalité, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais, mais tout le reste du travail, c'est le bas de l'iceberg Ouais. Il, est, il est énorme et il est, euh, il est beaucoup plus fort et, et beaucoup plus sur la compréhension, sur la modification d'habitude ouais. euh, bien plus large dans ce qu'on mange, dans mmh. ce qu'on fait, dans, dans comment on dort, comment, tout ça que tu connais très, très, très bien euh, aussi. Et, et voilà, et, et c'est n'est pas évident de, de faire comprendre ça, qu'on n'est pas sur, euh, sur une médecine comme la médecine euh, allopathique qui, qui mmh. donne un traitement censé euh, pouf, du jour au lendemain, régler le truc là.
0: C'est ça, j'ai justement écrit un, un article la semaine dernière sur les compléments, parce que c'est, c'est quelque chose qui, j'imagine, pour toi aussi, revient beaucoup. Euh, moi, ah je oui. sais que quand je rencontre, euh, lors des premières séances, mes consultantes, elles, ont toutes, elles font toutes de l'autocomplémentation, en fait. Et ouais. d'une, il y a de la frustration, parce qu'elles se disent, moi, je dépense beaucoup d'argent dans ça, et j'ai toujours pas de résultat. Donc déjà, ouais. elles ne comprennent pas pourquoi elles prennent ces choses-là, et pourquoi ça ne marche pas. Euh, au bout d'un mois. Ouais. Euh, mais en plus, il euh, euh, y a parfois des tellement... Euh elles prennent tellement de, de compléments différents qu'il y a surdosage de certaines, ouais. certaines ouais, choses. Enfin, ça ça peut là. être vraiment un problème. Quoi. Mm-hmm. J'ai rencontré une consultante qui prenait du zinc dans chacun de ses compléments. Elle était en surdosage de, de zinc, mais ouais, c'était ouais. à une limite pas très cool. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est vraiment important de comprendre que le complément alimentaire n'arrivera qu'à la fin. Après le rééquilibrage de l'hygiène de vie et de tout ce qu'on a à faire, ouais. euh, et que le complément arrive si et seulement si tu comprends pourquoi tu le prends et mm-hmm. à certaines doses, c'est pas juste. Enfin euh, voilà, la, la folie des des multi compléments, euh, des multivitamines mm-hmm. euh, pour la fertilité, c'est devenu un vrai business aussi et ça, ça Bien me sûr. désole <rire> mm-hmm. parce que en plus c'est des doses tellement minimes que oui, ça peut pas vous faire de mal, mais euh, de toute façon, si vous n'avez pas vu tout le reste derrière, si votre euh, si votre hygiène de vie n'est pas équilibrée, si vous avez un, une dysbiose intestinale voilà, de toute façon ça ne servira à rien au pire vous perdez plein d'argent quoi. Ouais. Donc, ouais, euh... ou,
1: alors, là je suis complètement d'accord avec toi et puis il y a aussi des trucs qui pour le coup sont pas anodins et où on Tout a à tendance fait. à se dire c'est naturel donc ouais. euh, ça peut faire que du bien et non bah, ça quelqu'un, clairement qu'il y a Clairement. quelqu'un qui a une endométrieuse euh, très forte, euh, oui. euh, qui a un gros déséquilibre et qui va prendre telle ou telle plante, ça peut euh, accentuer ça. les douleurs, accentuer les symptômes. Tout Donc ouais, fait. ça, c'est vrai qu'il y a un travail de pédagogie à faire là-dessus, euh, que je ne fais pas encore beaucoup, pour le coup, moi, sur Instagram, mm. mais peut-être qu'il faudrait que je m'y mette, mais voilà, euh, chaque chose en s'entend, mais d'expliquer que euh, naturel n'est pas égal, euh, sans danger, et complètement inoffensif et du coup, euh, complètement autonome.
0: Exactement, exactement. Mm-mm. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est la limite aussi de, de toute l'info qu'on peut trouver sur Internet parce que bah, forcément, ouais. on trouve... Et puis encore une fois, parce que la fertilité, c'est devenu un, un vrai business, hein, clairement. Mm-hmm. Euh, et on trouve beaucoup d'informations. Et, et c'est vrai que bah, si on tape euh, complément alimentaire, fertilité, euh, bah, on trouve une quantité d'informations. Mm-hmm. Ouais. <rire> Donc, euh, on ne peut pas... On peut pas faire face à ça sans avoir un minimum d'accompagnement ou de connaissances, euh, mm-hmm. sans être complètement perdu, en fait, et euh, avec le risque aussi de, bah, de, de prendre des risques aussi... Euh derrière ouais.
1: ouais ouais c'est mm. ça c'est qu'il y a, tel, a tellement d'informations qu'on se noie dedans et, mm. euh, et on ne sait plus où aller tu vois moi, ce matin justement la, la, la nana que j'accompagnais que j'avais au téléphone elle me disait moi en fait j'ai besoin que tu me cadres et que tu me mm. dises tu prends ça à tel moment pas en même temps que ça parce qu'elle me dit moi je lis des trucs alors je suis là je suis au taquet, je prends mon truc et puis deux pages après je lis ah ouais mais en fait si je bois mon thé en même temps ça nique tout je sais pas quoi je <rire> ouais, ouais, suis ouais. perdue je ne sais plus quoi faire ouais. Et, ouais. et donc voilà tout ça c'est vrai qu'en fait il y a des choses qu'on ne sait pas alors elle, elle elle était tombée sur cette histoire du thé euh, ouais. du coup ça l'avait alertée mais y a y a plein d'autres euh, interactions euh, mauvaises qu'on mmh. va peut-être pas lire euh, sur Doctissimo et qui non. pourtant sont vraies et mmh. qu'on voit pas donc euh, voilà c'est important effectivement d'être euh, d'être encadré, d'être pris par la main et, ouais. euh, et après de devenir, moi encore une fois ce que je disais c'est que moi je veux pas, surtout pas garder mon savoir et je, je, je veux qu'après les gens euh, soient mmh. complètement autonomes mais Tout il y a fait. une phase d'apprentissage quand même qui est nécessaire pour, euh, bah, pour passer le cap après derrière et de pouvoir se dire ça y est moi je suis je suis informée, je suis éclairée, je mm. suis capable de gérer, mais voilà, il y, y a une petite formation à faire avant quand même.
0: Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et euh, tu as commencé, j'imagine, à faire des, des séances de naturaux euh, classiques, on va dire, mais maintenant, en fait, tu ne fais ça que dans le cadre d'un un accompagnement complet autour Exactement. du désir d'enfant, c'est ça Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement qu'est-ce qui a changé? Parce que
1: j'étais hyper frustrée en fait et, euh, ouais. et tu vois ce que j'explique euh, aux, aux femmes que j'accompagne, je leur donne toujours l'exemple, tu vois, quand moi quand je, je vais chez ma dentiste, ma dentiste c'est une de mes meilleures amies, donc je l'adore, mais quand <rire> elle me parle, je ne comprends rien. Ouais. Tu vois, elle me dit, je vais te faire un amalgame sur la b32 machin <rire> et tout, moi je la regarde comme si c'était Einstein, je dis oui oui, ouais. oui vas-y. Ça et, a l'air euh, très bien. Ouais c'est très bien. Je dis tant que tu me fais en sorte que ça me coûte pas trois bras, tu vois, c'est je ça. te fais confiance. Et je repars, j'ai rien compris et je dis ok et là je pars du principe que quand on touche à ça c'est, c'est ton intimité pure c'est ta, ta mmh. féminité moi je veux pas euh, que les femmes qui me regardent aient le même regard que moi j'ai sur ouais. ma copine dentiste et qu'elles comprennent rien et du coup quand tu fais des accompagnements euh, courts que je, je critique pas du tout il y a plein de femmes plein de naturaux qui font ça très bien hein, c'est, et puis ça dépend mmh. aussi des, des suivis mais moi en tout cas ça me correspondait pas parce que déjà je parle beaucoup euh, je suis trop passionnée mmh. donc j'ai tendance à avoir envie de dire plein de dire trucs et, mmh. voilà, et, et donc du coup bah on finissait le truc, alors je disais bah ouais, bah je vais t'envoyer ton, ton programme mmh. euh, sur mesure euh, et puis bah, tu sais pas pourquoi je vais te dire ça donc, euh, ouais. donc voilà, j'ai, j'ai, je trouvais ça frustrant, euh, ça me correspondait pas et surtout ça correspondait pas, je trouvais, à, à, à cette approche justement de, euh, j'ai pas de pilule miracle à t'offrir mais par contre j'ai une nouvelle façon de te voir à te proposer une nouvelle façon mmh. d'aborder ta vie en fait, euh, en toute euh, modestie, mais c'est ce que c'est ça. Et euh, et donc voilà, très rapidement, j'ai commencé à faire des accompagnements sur trois mois. individualisé et puis euh, et puis c'était euh, ça, ça pour le coup c'était très chouette mais euh, déjà p- par manque de temps parce que je, finalement j'avais quand même beaucoup de demandes et j'arrivais pas mmh. à, à tout absorber et aussi si tu veux plus je, je me retrouvais à mettre en relation des femmes par exemple euh, sur certains sujets euh, ou dès que j'avais en fait de l'émulation de la mutualisation de de, 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 de personnes entre elles mmh. je trouvais ça tellement dingue ce, ce qui en ressortait que je me suis dit que j'ai envie de faire ça sous la forme euh, voilà d'un, d'un club, d'un cercle un truc euh, où on n'est pas toute seule et où euh, en fait je rêvais de, voilà, du forum Doctissimo sur lequel euh, tu as euh, <rire> ouais. des experts qui répondent et pas juste euh, t'es pas euh, sans filet entre, entre nana qui essayent d'avoir un bébé et euh, avec... Euh, des échanges un, intelligents, constructifs et, et voilà et donc du coup ouais, j'ai, j'ai créé ce, ce Fertility Club euh, où j'accompagne en fait les femmes et en fait c'est un espèce de truc hybride euh, je ne sais pas si ça existe beaucoup mais en tout cas il euh, y a certainement d'autres qui le font mais euh, voilà où j'ai euh, à la fois une sorte de formation puisqu'il y a vraiment ouais. du contenu pour apprendre, à comprendre, à, à s'observer, à savoir euh, ce qu'il faut faire. Dès une communauté donc un, un espèce de, de Facebook euh, privé, mmh. intime sur lequel on échange et où elles échangent avec moi et il y a deux autres, il y a une autre naturo spécialisée en fertilité et une conseillère en symptômes qui sont aussi présentes quotidiennement donc on répond à toutes les questions et puis surtout en fait assez vite les, les femmes commencent à échanger entre elles et c'est hyper beau euh, ce que ouais. je vois, enfin je vois des échanges mais parfois je, 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 je le dis sans exagérer je pleure quoi, <rire> ouais. parce que c'est mmh. trop beau ce qu'elles se disent notamment, il y en a plusieurs qui ont fait des fausses couches dernièrement et mmh. elles, se, elles se remontent, enfin il y a un côté mais magnifique et puis euh, après il y a une option justement d'accompagnement personnalisé ou en parallèle moi je suis la femme où on fait des calls réguliers euh, en visio et où on met en place pour le coup ce fameux plan d'action personnalisé ouais. mais euh, pas, pas après avoir parlé une heure mais en se connaissant plus et en ayant surtout toutes ces connaissances que elles elles ont parce que je les, les trouve à travers le programme et du coup j'ai pas moi à perdre mon temps à raconter mes trucs euh, qui me passionnent ouais. je sais mmh. qu'elles le savent déjà et ouais. on peut juste aller sur du concret sur les, les problèmes sur les questions qu'elles ont donc euh, voilà c'est le format Moi, je trouve que qui me correspond à moi, qui correspond à ces femmes-là, en tout cas celles qui font la démarche de venir, et euh, et pour le moment, c'est super cool. Et et je pense que vraiment, ça ça leur apporte beaucoup.
0: Ouais, c'est top. (rire) top. Et du coup, en fait, euh, la base, c'est un accompagnement euh, sous forme de vidéo de formation. Tu n'interviens pas, en fait, sauf dans le chat, en fait.
1: Si en fait ouais il y a c'est donc il y a, euh, tout tous des modules vidéo euh, avec euh, moi je suis très visuelle et je suis très schéma donc euh, je travaille avec ouais. une graphiste mmh. pour vraiment rendre des trucs visuels donc il euh, y, a, y a tout plein de tout un contenu euh, euh, effectivement qui est déjà là où c'est pas du live, hein, il est ouais. dispo sur la plateforme. Après il y a effectivement la communauté où là euh, tous les jours, euh, moi je passe tous les jours en échange et je réponds aux questions, et puis après on se fait des lives par Zoom, euh, un jeudi sur deux, où euh, on se voit, on voit nos têtes, on se parle, on répond aux questions. Bah, en, en amont, je récupère un peu les thèmes dont elles veulent parler et, euh, et on démine des trucs, on approfondit, euh, on échange les unes avec les autres. Et, euh, et puis, euh, je, j'ai un gynéco, moi, avec lequel je travaille, oui. qui, euh, mmh. qui intervient aussi, et lui, il a une vision, bah, forcément beaucoup plus pointu sur, ouais. euh, sur tous les sujets vraiment très gynéco, donc qui, qui intervient aussi de temps en temps. Et puis sur la plateforme, j'ai toute une équipe, coup de thérapeutes en hypno, en sophro, en ayurveda, mmh. etc. pour, euh, pour donner des, des visions un peu plus, tu vois, focus émotion, euh, ouais. ce sur quoi moi je ne suis pas formée, je n'ai pas de talent du tout là-dedans. Donc, euh, donc, je ne le fais pas. Mais, euh, mais donc, il ouais, y a plein de gens, en fait. Et il y a des moments où on se parle pour de vrai. Et puis, il y a des moments où, on, où elles suivent juste euh, tous ces ateliers en ligne. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est un hybride. Euh, Ce n'est pas juste une formation e-learning où mmh. tu es devant ton ordi. Ce n'est pas non plus euh, qu'un accompagnement euh, sur, en suivi personnalisé parce qu'il euh, mmh. y a des moments où tu bosses tout seul chez toi. Et, mmh. voilà. et après, en option, il y a celles qui, qui ont le suivi avec moi en parallèle où là... Euh, Par-dessus tout ça, il y a la couche euh, avec les calls réguliers qu'on se fait juste euh, elle et moi et les conjoints euh, s'ils veulent venir.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est, vraiment... c'est ouvert aux couples C'est ouvert que ouais, aux ouais. hommes Il y a des hommes qui s'inscrivent aussi
1: Non, il n'y a pas d'hommes. Qui... C'est vraiment un truc très brandé, Nana. Hein, on ne va pas ouais. se mentir. C'est hyper okay. féminin dans l'approche. <rire> euh, en revanche, il y en a plusieurs qui, qui suivent les, le programme avec leurs compagnons, donc okay. a, qui font lire les trucs. Et puis surtout, il y a une, un module pour la fertilité des hommes. Et tu vois, pour être tout à fait transparente, je, je suis en train de réfléchir pour la, le prochain de ouais. euh, créer vraiment un... Un accès parallèle pour les hommes avec justement oui. une version simplifiée des modules ouais. pour qui parce que c'est énorme en fait en quantité ouais. les hommes autant les femmes souvent quand elles ont un désir de bébé ça les passionne et elles sont oui. prêtes à regarder des heures et des heures <rire> de vidéos un homme pas forcément donc euh, essayer de faire un condensé et puis surtout faire un truc qui, qui s'applique aux hommes parce que de mmh. plus en plus et tu dois le voir aussi euh, le, le, le problème de fertilité il vient de l'homme et, euh, et du coup il y a lui aussi qui doit mettre en place des choses et donc j'aimerais vraiment faire un plan d'action aussi que mmh. homme, pas euh, ouais. je te donne à ta nana qui te, qui ouais. te fait sûr mmh. mais je te parle à toi euh, ouais. en tant qu'homme, de tes spermatozoïdes à toi et donc voilà, ça c'est un truc que j'ai, je voudrais faire pour le prochain qui est pas, c'est vrai pas, qu'il n'existe
0: pas, pas grand chose aujourd'hui parce que bon, d'une part je pense que les hommes ne sont pas comme tu dis, comme les femmes dans cette demande vraiment mmh. euh, pas encore beaucoup, c'est, ça reste une très petite minorité mmh. mais euh, peut-être aussi parce que ça n'existe pas tellement euh, quelqu'un non. qui se met enfin euh, qui leur offre quelque chose qui leur parle quoi
1: ouais ouais et moi j'y réfléchis beaucoup parce que euh, je ressens le besoin de, de, de créer un truc comme ça ouais. mais c'est pas évident euh, c'est, fin, c'est je te le partage mais c'est des réflexions que, je, que j'ai très souvent parce que je ne sais pas si, par exemple, euh, il faut forcément passer par la femme pour parler à l'homme parce que mmh. euh, c'est un, un projet bébé, euh, mine de rien, ça reste porté en général quand même, euh, ouais. l'initiative par la femme. Donc euh, voilà. Est-ce que un homme de lui-même va se dire, ben, je vais faire un spermogramme et s'il est pourri, je vais changer des choses dans mmh. mon alimentation Il y en a certainement qui le feront, mais est-ce que c'est ouais. une majorité Je ne sais pas. Euh, est-ce que euh, tu peux parler de la même façon euh, à un homme, parce que. Euh... Alors là, on parle sur des concepts euh, qui sont très relatifs, mais on parle quand même de sa virilité, de, ouais. de sa, sa, oui, son oui. statut de mâle reproducteur, quoi. Donc, ouais. c'est pas évident d'accepter qu'il y a un problème, qu'il y a un truc ouais. qui va pas. Donc voilà, faut trouver le bon ton, faut trouver la bonne approche, ouais. faut trouver la, la bonne façon. Est-ce que tu parles directement aux hommes ou est-ce que tu parles au couple euh, Du coup, ouais. voilà. Donc, je réfléchis vachement à tout ouais. ça, mais j'aimerais bien pouvoir faire un émancipé de l'homme euh, ouais. pour euh, briser aussi les tabous, euh, comme, euh, comme j'essaie de le faire quand avec tu les sais femmes. Bien Ouais. <rire> ouais, c'est la même chose alors c'est pas aussi subtil euh, que les femmes mais euh, ils ont pas de règles ils ont pas tous ces trucs euh, que nous ouais mais il y a vraiment
0: des choses les... à faire aussi à leur niveau Exactement et c'est vrai sûr. qu'aujourd'hui ils euh, bah, ils sont pas du tout inclus en fait dans les parcours mmh. de fertilité enfin voilà ouais. pour l'avoir vécu euh, <rire> ouais. euh, au cœur de, de l'aventure euh, mmh. c'est vrai que c'est c'est toujours à la femme qu'on s'adresse et l'homme ouais. s'il, de lui-même il ne s'y intéresse pas on ne le on ne le prendra pas par la main pour le mettre en fait dans, dans l'histoire ouais. en fait dans le parcours mmh. et c'est vrai que c'est une discussion que j'ai eu j'ai régulièrement avec mon chéri pour ouais. savoir en fait justement comment aborder les choses et comment euh, donner des clés aux hommes qui sont prêts à en avoir, en fait, ouais. aussi, ou qui sont peut-être euh, un peu euh, entre, entre deux chaises, on va dire. Mm-hmm. Et, et c'est pas simple, c'est pas simple, non, parce qu'en tant que, que femme, aussi. on sait s'adresser à d'autres femmes. Mm-hmm. Mais euh, c'est vrai que je cherche encore, moi aussi, comment, ouais, comment t'as m'adresser pas de aux hommes. Non, plus encore, non malheureusement, <rire> c'est pas, je vais pas t'aider aujourd'hui.
1: Ouais. Non, mais... mais moi, j'avais fait un sondage, justement, tu vois, il faudrait mmh. que je le refasse, mais justement, j'avais demandé aux femmes si elles pensaient qu'il euh, fallait mieux que ça passe par elles, justement, tous les conseils naturaux qu'on peut ouais. donner pour la fertilité de l'homme, ou s'il si fallait mieux, par exemple, créer un, un site... Euh, entre hommes, mm. c'est un homme qui parle, etc. Et tu vois, je ne sais plus, les pourcentages, mais j'avais une énorme majorité de femmes qui me disaient que ça passe par moi. Ouais. Alors après, c'est elles qui répondaient, peut-être qu'elles un peu différemment, mais...
0: C'est ça, c'est que, enfin voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations euh, ouais. euh, sur, sur ce point, mais c'est passionnant, c'est passionnant parce ouais, qu'il y a vraiment quelque après, chose à faire. tu
1: sais, c'est comme la pilule, c'est que, en fait, euh, mm. s'il si y a un problème côté masculin qui oblige à aller en PMA, ça reste la femme qui tout va devoir fait. faire des injections. Qui va devoir... Donc de toute façon, euh, malheureusement, c'est toujours la femme mm. qui sera plus active et l'homme plus passif parce que lui, à part euh, donner euh, sa semence, bah, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'il peut mm. faire. Alors, en tout cas, non il pense qu'il n'a pas grand chose qui peut faire. C'est ça. et c'est là qu'il faut faire changer les mentalités mais c'est ça. et montrer Exactement. qu'en fait il a plein de choses pour l'améliorer ce sperme euh, peut mais faire. oui en même plus c'est, un, va... c'est même
0: plus facile que pour les femmes finalement Bien sûr.
1: Bien sûr, c'est plus rapide, mmh. c'est plus, on peut f- beaucoup plus renverser la tendance rapidement, mmh. donc, euh, voilà. mais, donc ça c'est sur le, la, l'amélioration, mais sinon dans le parcours, si on doit partir ouais. en PMA, de fait c'est la femme qui va subir, donc ça reste elle qui porte le truc, oui. même si elle, il y a zéro problème de son côté, mmh. et euh, voilà, donc c'est, c'est assez ingrat, hein, mine de rien, ouais. et, euh, c'est pour ça que je... je ça reste une histoire de couple quoi même si l'infertilité ouais, ouais, est masculine ça reste toujours euh, un, un truc euh, qui se fait à deux Et alors que les femmes euh, elles font aussi leur bébé à deux mais je pense qu'elles font beaucoup plus de choses dans leur coin de, pour s'informer pour, euh, oui tout à fait, pour...
0: on a ce besoin de, de ouais, savoir en fait de, et maîtrise, et de euh... maîtriser <rire>
1: Ouais. Ouais, ouais. Après encore une fois c'est des généralités tout ça il y a plein de couples oui, différents je connais des évidemment. femmes qui me disent bah, c'est mon mec qui veut un bébé moi j'en veux pas c'est lui oui. qui limite tu vois me c'est fout vrai. du zinc ça m'arrive dans aussi mais la, la, la globalité c'est, c'est quand même c'est quand même comme ça effectivement mais ça n'empêche ouais. pas que que la fertilité masculine c'est un vrai sujet qu'il faudrait aborder beaucoup plus et, euh, et informer beaucoup plus
0: Ouais, et euh, puisqu'on parle de PMA, euh, ton accompagnement, là, c'est vraiment... Hors protocole PMA, c'est vraiment quelque chose. De reprendre.
1: Euh... Ouais. Non alors, il y a plein de femmes en PMA euh, qui, qui le suivent. C'est, disons que c'est absolument pas incompatible parce que parce que tu continues à avoir un cycle, tu continues à ovuler, tu continues à créer, enfin, euh, maturer des ovocytes. Ouais. Et au contraire, en fait, il a... moi ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'elles ont donné les clés euh, au centre PMA qu'elles peuvent pas garder un double et euh, qu'elles peuvent pas faire des choses elles encore en parallèle pour euh, déjà optimiser leur corps, optimiser euh, leur ovulation, optimiser mmh. la qualité de leurs ovocytes, et puis aussi, euh, émotionnellement, l'accompagner, ce projet, parce sûr. que c'est, c'est lourd. Et donc, en fait... Euh, non, non, au contraire, c'est vraiment quelque chose que, qui n'est pas, pas du tout fermé. Et, euh, et puis, tout le travail émotionnel. Et puis, il y a des femmes... Qui, euh, moi j'en ai une, tu vois, pour le coup en accompagnement personnalisé, qui a mis sur pause sa PMA parce qu'elle avait envie d'y croire et qui est tombée enceinte pendant Bah, notre accompagnement naturellement. Tu vois, donc euh, parfois on on va trop vite en PMA, on va trop vite, on nous fait aller très vite en PMA, euh, avant même qu'on ait ait tenté des trucs euh, de façon individuelle.
0: Tout à fait, tout à fait, ça euh... devrait être un prérequis avant (rire) avant de de lancer le le parcours PMA parce parce que de toute façon, même si ça ne... On, ne... on doit vraiment avoir recours à la PMA, sûr, puis euh, tout y ce y qu'on fait avant mal maximise mal shop, et optimise les chances en fait, exactement c'est ça,
1: c'est, ça. c'est vraiment le mot d'optimiser mais c'est vraiment de, voilà, d'optimiser tout en fait, de mettre toutes les chances de son côté et pas, euh, pas de se dire, bah, eux ils font des trucs dans leurs petits tuyaux, tu vois dans leurs petites éprouvettes mm. et puis non mais en fait euh, moi en amont je peux préparer le terrain à mort et puis après je peux aussi aider mon corps parce que c'est pas rien ces hormones qu'on prend et c'est ça. Euh, on peut aider le corps à, à mieux éliminer, à mieux s'en remettre, à se préparer pour la prochaine, enfin voilà il y a plein plein de, de choses qu'on peut accompagner dans ce, dans ce processus là
0: Oui et puis savoir ce qui se passe parce que c'est vrai que euh, pareil pour l'avoir vécu au tout début moi j'y connaissais rien et ouais. euh, quand je m'injectais en fait les... je me suis jamais posé la question de ce qu'il y avait dedans et on, on se laisse porter parce qu'en fait on remet dans les mains euh, des médecins en fait tout notre projet et encore exactement. une fois on n'est plus du tout actrice de ce projet là alors que quand même le désir d'enfant, ce projet de bébé c'est quelque chose qui, qui devrait rester dans le couple au ouais, maximum exactement.
1: en fait mmh. et ça c'est des femmes que je... des femmes, des phrases que j'entends parfois des femmes qui me disent en fait euh, je suis en train de me rendre compte que c'est avec mon mari que je le fais ce bébé tu vois et ben que c'est, euh, c'est tout c'est juste avec lui et, euh, ouais. et qu'il faut que je, qu'on reprenne un peu le truc tous les deux qu'on... Ouais. parce que là on s'est oublié, on a oublié que c'était nous qui le faisais ce bébé et ouais. donc voilà donc PMA ou pas PMA il y a des cas où la PMA est, est indispensable mmh. et ça moi jamais je dirais à quelqu'un ne va pas en PMA comme jamais je dirais ne prends pas tel truc que ton gynéco t'a ouais. a prescrit voilà parce que c'est pas mmh. mon rôle mais par contre je leur dis moi je parle toujours d'itinéraire bis je leur dis voilà tu peux toi marcher en parallèle et faire plein de trucs qui C'est vont ça. te faire arriver plus vite à destination euh, et, euh, et qui surtout te, te, te feront faire ça. Euh, tu seras plus optimiste, tu seras plus sereine, tu te sentiras mieux parce que, parce que tu comprendras un peu ce qui se passe. Sinon, c'est, mmh. c'est quand même dur, hein, ce, cette espèce de brouillard euh, qu'on peut avoir quand on on dit euh, tu as une infertilité inexpliquée. Ça, c'est le pire terme du monde, ouais, tu vois. Ça, et bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais euh, non, que, que tu saches pourquoi. Il n'y a, a pas d'infertilité inexpliquée. Il y a toujours un truc, tu vois, mais Exactement. qui est plus naturel, plus hormonal, plus insidieux qu'une euh, une bouchée. Mais, euh, mais voilà, tout ça, tu peux le comprendre, tu peux l'aider, tu peux l'accompagner et c'est, c'est hyper important.
0: Oui, ouais, clairement. <rire> bah ben, super merci pour toutes ces infos est-ce que tu as quelque chose tu aimerais ajouter quelque chose
1: écoute euh, je, je crois pas c'est, merci vraiment de, de m'avoir donné la parole c'était hyper chouette d'échanger avec toi et puis euh, surtout toi qui, qui fais ça aussi au quotidien donc tu, tu, tu sais très bien l'importance de, de tout ça donc c'est, c'est ouais, chouette c'est pour,
0: ça que, c'est pour ça vraiment que je, je tenais à, à t'inviter ouais. dans le podcast parce que, parce que ça me tient à cœur en fait que que les femmes sachent qu'il y a vraiment des solutions et que l'approche naturelle est, euh, est beaucoup plus douce aussi que le parcours PMA. Encore une fois, je, je parle en connaissance de cause.
1: Ouais. Et,
0: euh, et j'aurais aimé, en fait... Enfin, euh, euh, moi, c'est mon parcours PMA qui m'a amenée sur ce sur oui. ce chemin, et en fait il y a tellement, tellement de choses qu'on peut mettre en place avant euh, pour peut-être s'éviter quand même un parcours qui est très lourd et très compliqué très difficile mm-hmm. euh, et, euh, et ça peut aussi optimiser ce parcours, c'est-à-dire qu'il peut être plus court, euh, il peut y avoir des meilleurs résultats, enfin ça, ça ne peut être que positif en fait, ouais. de faire appel aux méthodes naturelles, quelles qu'elles soient mm-hmm. euh, parce que là on parle de naturaux, de symptômes, etc, mais euh, quelle que soit la méthode, vraiment trouver sa méthode qui fait du bien mmh. euh, et peut-être vraiment euh, avant de se lancer dans la PMA, réfléchir à ce, que, à ce qu'on peut faire soit de son côté avant pour se reconnecter à son corps et comprendre, essayer vraiment soit de comprendre, on n'est pas médecin, c'est, on ne devient pas mmh. médecin en faisant ce genre d'accompagnement, mais comprendre son corps et essayer de comprendre le pourquoi parce que il euh, y a des explications et il y a forcément des solutions aussi pour mmh. euh, pour optimiser tout ça et pour euh, retrouver un petit peu euh, les clés en fait de sa ouais. santé et de sa fertilité.
1: Mmh, ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et justement, tu vois, y a, c'est ce que tu dis, il y a la naturo, il y a d'autres choses. Et moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est justement d'expliquer aux femmes tous les tous les outils qu'elles peuvent avoir, ouais. auxquels on pense pas. Quand on veut un bébé, on pense euh, gynécologue, euh, PMA, euh, injection normale Mais euh, moi, je, je, leur, euh, je leur fais découvrir justement par le programme la, l'hypnose, la sophrologie, ouais. euh, le, la kinésiologie, la mmh. réflexologie, l'acupuncture, l'ostéopathie. Enfin, tous ouais. ces trucs qui ne euh, sont pas du tout évidents et alors qu'en fait c'est peut-être ça juste la clé c'est peut-être là, il suffit peut-être que mais tu oui. ailles voir une ostéo et puis ça va aider ou alors il suffit que tu travailles sur euh, toutes tes blessures euh, du passé, sur des choses que tu t'as pas refermées non mais ça, qu'il y a plein de trucs euh, qu'on peut faire en parallèle quoi.
0: ouais 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 euh, pour, une, euh, pour une personne ça peut être l'ostéopathie qui débloque quelque chose ouais. juste une séance d'ostéopathie euh, remettre un peu euh, euh, le bassin, les... les... Mm-hmm. Le, le système digestif le système gynécologique ça ouais. peut ça peut suffire en fait Bien et sûr. ça c'est vrai que c'est tellement dommage quand on arrive en PMA que euh, encore une fois on, on vous dit euh, bah voilà on sait pas <rire> infertilité ouais. inexpliquée à notre niveau donc PMA et je trouve ça juste dingue en fait ce ouais. donc PMA je, mm-hmm. je ne le oui, comprends c'est ça, c'est pas en fait elle,
1: c'est un raccourci <rire> trop trop rapide ouais. et d'un autre côté on est pressé hein. c'est dur quand as très, très très envie d'être mère de, de clairement. se dire bah, je vais prendre euh, six mois pour creuser pour euh... ah ça
0: c'est je sais pas toi, mais moi, c'est, c'est la, la, le passage le plus difficile <rire> quand ouais. je rencontre une nouvelle consultante mmh. et que je lui dis, il faut trois à six mois. Il faut ouais. vraiment se donner ce temps-là. C'est mmh. un cadeau qu'on se fait à soi. Et c'est, et c'est difficile parce que c'est vrai que quand on est dans l'engrenage de la PMA, d'une mmh. part, on veut aller vite. Mais en plus, on nous dit, le médecin aussi veut aller vite et veut enchaîner les protocoles.
1: Ah, et puis, on va te dire, vous avez 32 ans, vous avez 35 ans, madame, il faut se dépêcher. C'est Donc encore euh, pire. Et
0: c'est vrai que c'est, c'est, c'est difficile, encore une fois... Euh, il y a forcément, enfin écoutez-vous il n'y a pas de culpabilité à avoir de toute façon faites à votre rythme mais c'est vrai que s'offrir ces trois mois c'est pas perdre du temps justement, ouais, c'est vraiment c'est se beaucoup, donner ouais. exactement, okay. se donner du temps pour déjà juste aller mieux <rire> Ouais. de base, être mmh. plus sereine plus apaisée face à tout ça, face à ce qu'on vit mmh. euh, se reconnecter à son corps, à sa santé, à sa fertilité savoir de quoi on parle et après travailler main dans la main avec les médecins si on doit faire appel aux médecins en fait
1: ouais bien sûr, mmh. non, non mais je suis d'accord mais c'est vrai qu'on est une femme et pas patiente euh, en général euh, de base et alors quand en plus elle s'est mise en tête que non, ça y est elle est prête dur. à être mère, c'est horrible et, ouais. euh, et moi aussi je suis très bien placée pour le savoir je moi, quand j'ai quand j'ai senti justement l'appel de la maternité. C'était, il me fallait un bébé quoi. Enfin, je voulais être enceinte et c'est pas, c'est pas évident de, de, d'apprendre à cet âge-là et à ce moment-là de sa vie, alors qu'on a toujours justement fait les choses vite quand on est voulait, etc. Et là, d'un coup, pouf, t'as, t'as plus aucune prise. Et euh, donc moi, je la comprends cette frustration et euh, je, la, je je suis hyper bienveillante avec parce que parce que c'est dur. Ouais. Parce
0: qu'on la connaît. Ouais, <rire> tout, ouais, à non, non,
1: ouais, <rire> tout à fait. Non, c'est sûr.
0: Tout à fait. Bon, bah super. Merci beaucoup, Lorraine. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup Est-ce que tu peux nous donner ton site, l'accompagnement, ouais. comment ça se passe pour s'inscrire Oui, ouais,
1: ouais. Mon site, alors mon site, c'est émancipé donc, au féminin pluriel et es à la fin.com. Oui,
0: je mettrai toutes les coordonnées.
1: Ouais super. Donc Instagram euh, émancipé aussi. Et en fait, euh, donc le, le programme, c'est le Fertility Club. Donc ça, c'est, euh, c'est pendant trois mois. Là, on est en plein dedans. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais lancer euh, la prochaine euh, session mais euh, j'ai bon espoir pour que ce soit dans pas très longtemps et en attendant j'ai une, une liste d'attente en fait euh, sur mon site il euh, euh, y, y a le lien dans ma bio Instagram, on peut la trouver okay. pour être informé du lancement du prochain et voilà c'est, euh, entre, là je me concentre à fond sur mon, ma petite team euh, mm. de nana euh, pour le moment et, et après euh, je pense avant l'été euh, on, on lancera une nouvelle promo avec j'espère cette, euh, peut-être cette oui. Euh, option euh, pour l'homme que j'aimerais bien mettre en place d'ici là euh, ouais. donc voilà, donc, euh, principalement on me retrouve là et puis après je fais plein de petits trucs à côté mais je communique dessus sur les réseaux sociaux ouais. donc euh, on me retrouve euh, par ce biais là
0: ok, bah, je mettrai toutes les infos euh, ouais, dans les, les commentaires du podcast, bah, merci beaucoup merci à ouais, toi merci euh... à toi
1: Mélanie c'est, ouais, je t'en j'espère prie. Que, que ça aidera certains couples à Genre... peut-être à éclairer de trois petites lanternes
0: oui, j'en suis certaine. et euh, Rien que pour ceux qui, qui n'ont pas la chance de faire partie du Fertility Club <rire> pour l'instant, il ouais. euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos si on remonte <rire> à la genèse de ton compte, et ouais, de, ton, ouais, ouais. de ton site et de ton compte Instagram. Donc, il y a déjà beaucoup d'informations euh, en, pour patienter <rire> jusqu'à ouais, ouais. la prochaine ouverture du Fertility Club.
1: Oui, oui, oui. Super. Merci. Bah, merci
0: beaucoup, Lorraine. T'en Belle pris. fin de journée. Bientôt, Au revoir. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.